0: Здравейте, вие сте с Да си поговорим за подкастът на България на младите. Този запис е част от поредицата на Да си поговорим за, на тема управлението на кабинета Борисов 3. Ако искате да слушате и другите части, може да ги откриете в нашия YouTube канал или на страницата ни в Spotify. Добре, и така понеже вече наближаваме и заключението и няма как да не изкоментираме тази тема, пред колко голяма тя. Как бихме могли да оценим подхода на кабинета към пандемията? Видяхме едно
1: разнообразно
0: прилагане на мерки, различни доктрини, ако можем да ги наречем, в това какви трябва да са мерките в дари моменти. Но, как да кажа, какви бяха всъщност общите тенденции в справянето на правителството с пандемията през различните месеци.
2: Аз бих искал да дам думата на Митко този път да говори, тъй като ние вече сме обсъждали това в наш епизод. Аз само искам да вмъкна единственото, което ще кажа по темата, тъй като с тебе сме говорили в друг епизод за това, Е че правителството до ден днешен не намери за повече от година а някаква последователна логика в взимането на решенията си. Писал, взимат се от днес за утре някакви решения без другите държави, ако не друго. Не става въпрос за или против локдаун, не става въпрос въобще за мерките, не ами става въпрос за логиката на налагането им. Защото другите държави, ако не друго, поне имаха политическата коректност да обяснят защо взимат една или друга мерка. Тук ще дам само за справка, както постъп. Президента Макрон, който излезе публично, изнесе една дълга реч, дълги обяснения, всяка мярка обясни защо се налага, какъв ефект се очаква, наложи се план времеви, Германия поступи по същия начин, много други европейски държави така поступиха, докато ние се движим някъде из хаоса и разчитаме на това ретроградния Меркурий и да ни насочи общо какво да правим. И сега давам думата на Митко, тъй като неговото мнение според е по-любопитното в случай, тъй като моето е ясно.
1: Благодаря ти, Цецо, за дадената дума. И аз трябва да призная, че съм съгласен с това, което ти каза. Може би моята позиция е на един недоволен човек, който все пак трябва да признае, че се направиха някакви усилия за прилагане на дадени мерки, но наистина липсваше последователност. И смятам, че ако става дума за един локдаун, какъвто се задава отново в столицата, трябва той да се направи, както се излучи, но да се държи, да се удържи, защото едно затваряне на заведения и други подобни обекти, да кажем фитнеси или фризерски салони, може да даде резултат. Но отварянето им месец и половина, да кажем след затварянето, за един месец, веднага ще премахне какъвто и да е позитив от това затваряне, но няма да възвърне а, изгубените Печалби, защото все пак от тези обекти зависят хора. И държавата малко или много не успя да разбере, че от тези браншове все пак се изхранва голяма част от населението, има хора, които се нуждаят от това, за да оцеляват, това работят, все пак оттам идват приходите им и реши да им откаже това. Накрая обаче, даже порога собствените си усилия, като отвори държавата за известно време, и то не само веднъж, след което каза, не можем, трябва пак да затворим, защото просто се случва едно увеличаване на броя на заразените и се връща каквато и да е полза от тези мерки. Смятам, че ако се прави едно такова заключване, което е много решителен ход, то трябва да се държи и трябва да се изтърпи. С желязна ръка може би дори трябва да се налага, това да се спазва, защото ще е тежко наистина щеше да е тежко, ако беше по-продължително, но може би щеше да има по-трайни последици в позитивна светлина. Докато сега това, което се наблюдава, е подобно на човек, който изучава чущ език за месец. И после един месец не го практикува, след което започва отново веднъж седмично за един час, един месец, общо 4 часа да го изучава и се надява да не научи нещо но няма да се получи така. Иска се последователност, защото заплахата не е пасивна. Вирусът не стои на едно ниво, заразените не са една константна бройка, която не се променя или само спада, напротив, те се увеличават. Още нещо, трябват информационни кампании в такива случаи, защото очевидно, че българското общество има един сериозен контингент, който просто смята, че този вирус не съществува, това за мен лично е много тъжно, много неприятно, защото така се пренебрегва всъщност опасността от една такава пандемия. И да, наистина, този вирус няма, да кажем, смъртността на Ебола или нещо подобно. Това не го прави безопасен. Това, че не е черната чума, не означава, че не е пандемия и не означава, че не застрашава хора, които имат някакви други състояния или заболявания, които могат да доведат до усложнения, или даже състояния, които могат да бъдат породени от самия вирус, например, пневмония. Аз лично съм ставал свидетел на близки хора, мои близки хора, които няма да ме изложат по този въпрос, които са губили свои познати, дори роднини, в битката с COVID. Сега не мога в една такава ситуация да възприема позицията, която гласи, че вирусът не съществува и не трябва да се вземат мерки против него. Дай на мен ми е неприятно да стоя вкъщи, дай на мен ми е неприятно да нося маска, но дори когато не беше задължително, аз не съм я махал и ходя навсякъде навън с маска, просто защото, макар и малка, се надявам да е някаква защита, и съответно не искам да рискувам повече, отколкото е нужно. Абсолютно. Съответно, подобна беше и позицията ми миналата година през лятото, когато ставаше дома за изпращанията на 12 клас. Аз съм малко или много беглец от собствения си набор, тъй като не съм 0-1, но завърших с тях. И да ни имахме бала. Но аз се бях обявил против изпращанията на датата, на която те бяха предвидени, поради простата причина, че нямаше никаква яснота. Пандемията в България беше в началото си, нямаше ясна позиция от държавата, нямаше някакви ясни мерки, които да ни кажат какво точно ще се случи. И именно за това смятах, че трябва просто да се изчака. Като всеки младеж, съответно, аз си исках изпращането и аз си исках бала. Но смятам, че здравето е малко по-важно, даже малко по-важно, казано с много голяма капка ирония, от едното празненство. Празнество може да има и по-късно, може да се тържествува. И смятам, че е много по-хубаво да запомним един празник, който е бил посетен, навестен от всички хора, които обичаме и които са ни близки. Вместо това да запомним един празник, който се е случил малко по-рано, но заради който някои наши близки или познати хора, дори не задължително близки, са се превърнали самите те в спомен. И именно за това смятам, че трябва много голяма решителност в спазването на мерките наложени от правителството и самото правителство трябва да налага мерки, които да отдържа и да не премахва на такива кратки периоди от време, както станахме свидетели на едно отваряне за около две седмици на столицата. Това просто не върши работа, няма никакъв ефективен резултат и е просто някакъв вид едва ли не предизборна акробатика, за да се каже ние се справихме и така нататък. Освен това, нещо, което според мен не беше отличен ход, беше централизирането на борбата с вируса около нова личност, така да се каже. Ново лице в обществото. Именно генерал Матовчински. Аз нямам нищо против него, като човек. Той просто е на тази позиция, затова говоря за него. Смятам, че ще да е доста по-ефикасен ход на премьера той да стане лицето на борбата срещу вируса. Ако искаше да си повиши съответно одобрението, защото в случай на голяма криза хората винаги се опитват да се консолидират около един лидер. И дори да е недолюбвано правителството, дори да има много позиции, които са директно изправени срещу него, то можеше да доведе поне до някаква стабилност до края на пандемията, да речем, или до края на мандата си, като излъчи своя лидер за лице на борбата срещу пандемията. Да има един ясен човек, който се бори с цялото нещо, който ръководи държавата едва ли, не, тъй като това е неговата все пак работа. И по този начин щяха не само да гарантират за себе си ползата, че щяха да имат някакво одобрение, а щяха да гарантират и на хората някакъв вид сигурност, нямаше да се налага да се разделя вниманието между няколко личности. Не може човекът, който държи баскетболната топка, да не играе с нея, но да казва на другите кога може и кога не може да играят. А премиерът точно това прави. Той оставя последиците от съответните мерки върху оперативния щаб, върху а в да речем, но все пак иска да запази способността да дава важните решения и той да е този, който определя какво се случва, без да е лице на кампанията. Това, според мен, не е ефективен метод, освен това не е и честно поведение.
0: Да, впрочем, за слушателите, които се интересуват, Митко спомена едно негово участие от лято на 2020, което би трябвало да може да намерите на сайта ни. А пък епизода, който се спомена, е всъщност втори епизод на Да си поговорим за. Тоест, ако имате интерес, може да се върнете и да слушате този епизод, или да гледате пък интервюто на Митко. Ам... Всъщност, е... това, за което не си говорихме тогава, понеже то не беше факт, а и може би нещо с което ще закрием вече този епизод, а... е... Кампанията по вакциниране, тогава ваксини още нямаше, вече ги има, ако може така, може би по-стегнато, да коментирате как се справи правителството или как се справя, защото това е нещо, което още не е преминало. Нали, с а, кампанията по вакцинация.
2: Ами това, което аз бих отлечил накратко, защото все пак не съм експерт в областта и не ще кажа по темата толкова много. Трябва да се коментира от Следващото народно събрание, от експертите, дали е бил правилен подход на правителството при разпределението на пропорциите за бройките на вакцините. Съответно правителството има своята аргументация по темата, дали е било правилно решението да се направи. Един просто анализ за това какво, как е трябва да се поступи всъщност. Пърт мен това, което липсаше беше информационна кампания за вакцинирането, защото, примерно, в Израел имаше страхотна кампания, която агитира хората, която им обясни а, за какво става на въпрос, защо е важно, какви ще са предимствата, защо трябва да го направят тук такова нещо напълно пълното състояние. И другото, което е нали, важното, е, че все пак се възстанови вакцинирането с от днес. Което беше или от вчера вече не се смесва дните, но към тези дни да, а, защото не имаше огромен казус това, което само засили антиваксерските настроения, което е много притеснително по принцип, но ние трябва да спазваме така един доста възходящ темп на вакциниране, за да можем да се върнем към нормалния начин на живот съвсем скоро.
1: Ако мога да цитирам професор Джордан Питърсон и неговата книга 12 правила за живота, именно правило 3, не, простете, правило 2, отнасяйте се към себе си като към човек, за когото сте отговорни. В случая на кампанията с ваксините, страшно много хора не се отнасят към себе си като човек, за когото са отговорни, а именно с достатъчната да грижа да предпазят себе си, съответно околните, чрез спазване на мерките и съответно вакцинации. Някои хора са против вакцините, имаме страшно много конспиративни теории, както знаем, чипиране, отрови, каквото се сетите, вероятно е казано, вероятно е изтъкнато като таен състав на ваксините. Не искам да коментирам тези теории, не искам изобщо да влизам в детайли, защото така им се прави просто една реклама. Но наистина, човек трябва да вземе предвид, че грижайки се за себе си, той се грижи и за тези, които са му близки, защото без него на тях ще има по-труден живот. Съответно, трябва да се поеме една отговорност и да се вземе малко по-добре информирано решение, като се прегледат абсолютно всички източници, ако трябва дори и конспиративните теории, за да се открие, че вакцините не са направени с цел масово унищожение, защото в случая на една пандемия, начинът да избиете хората е просто да не им дадете лекарство или съответно защита. Няма интерес, който и да е, да избива хората по света. Но защото всичко се движи, както знам, от финансови интереси, най-вече с по-малко потребители и по-малко производствени възможности, никой няма да може да си увеличи финансовото благосъстояние. Билото организация, билото отделен човек. Съответно смятам, че просто трябва да се вземе предвид сериозността на ситуацията, да се радват хората, които не са повлияни от нея и възможно най-бързо да се информират относно ефективността на ваксините, отделните предложения на различните компании и да се защитят заедно с близките си. Може да изчакат но все пак, когато се докаже ефективността, достатъчно убедително, трябва да се активизират. Относно институциите, мога да кажа само, че по принцип всеки човек трябва да има достъп до вакцина. Чук за един случай, за който май познат беше информиран, няма да казвам имена, за една болница, която получила определен брой дози. И като цяло предоставя на всяко лице, което отида и заяви, че иска да се ваксинира, вакцина. Аз тразен, ако не се лъжа. Но това съобщение удобно беше изпратено само до хората, които са или персонал на болницата, или приближени на човек част от персонала. Което не е справедливо според мен. Защото трябва все пак всеки да има равен шанс да живее. Или да си опази здравето.
2: Това, което бих добавил само като заключение на цялата тема, е, че това, което се пролича, особено с вакцинацията, когато спряха AstraZeneca в България, се пролича наистина, че липсва всякаква институ... институционална комуникация, особено когато администрацията, лекарите и всички са фанати на кълъп, буквално от едно изказване на премьера а, по телевизията, вместо да научат празберително, чрез наредба, чрез заповед, чрез... А, като цяло по каналите. И така. Мисля, че е това е основното.
0: Ами... Добре, ето. В крайна сметка 4 години е доста дълг период и не може да покрием всички теми, но... Да кажем, че нашия епизод всъщност вече е към а, края си и ми се струва, че би било подобаващо заключение ако всеки от вас двамата каже за как... едно нещо, за което би поздравил това правителство. Де, една точка на работата, която е свършил и една, една точка, която е най-голямата, най-голямата ви критика към него.
1: Това, за което бих поздравил кабинета Борисов 3 е, може би, справянето с Европредседателството. Независимо дали то е една формалност или не, зависи как го разглеждаме. Тъй като успявам, ако не да се справи, поне да отложи дадени проблеми в съюза. А нещо, което бих посочил като слаба точка, би било, може би, комуникацията с народа. Предоставянето на прозрачност към случващите се процеси и освен това изобщо информирането за важните неща, които се случват в държавата, не може да се очаква един народ да е доволен от правителството си, ако то не му казва какво върши през цялото време и не се отчита пред него.
2: Аз ако трябва да опиша правителството в една положителна и една негативна страна, наистина положителното би била това, че все пак правителството до някъде с голяма част се да си час прави с ковидкризите, благодарение е Но това, че все пак предостави по-голямата част от компетенциите и така решенията на здравните власти, които реагираха адекватно. Имаше така правилни решения, правилни мерки. Имаше много грешки, но въпреки всичко позитивното е наистина, че така мащабите на пандемията в по-голямата част, конкретно в България, резултатите са непременно лоши. спасих се човешки животи и имаше така доста добри, доста добри наистина идеи и доста добри мерки, които сработиха. Това, за което обаче наистина това преждето трябва да бъде критиковано е това, че а, то не, реша, не реши нито един проблем, нито един проблем не реши. 15 министерски оставки, 4 години мандат, протести, скандали след скандали и всичко това беше в името на това да се осъществи един 4 годишен мандат. В който се запази някаква форма на стабилност на точка на това, че нищо не се направи. Тоест, едно безвреме, едно бездействие, което ни е приемаме вече като нормалност. Вместо да се правят наистина значителни реформи, които показаха, че мога да коста човешки живот, както беше с слабостите на здравната система. Ние ги знаем от 30 години вече. Не е нещо, което сега разбираме и което нали, в момента трябва да решим. Напротив, може да се подготвим една реформа, може да реши редица, редица казуси и да спести редица проблеми с COVID-пандемията. Но, както казах, това е всичко.
0: Ами, добре, благодаря ви много за това гостуване. Според мен се получи доста интересен разговор. А, надявам се и на слушателите да им е било интересно и в случай, че ви е било интересно, драги слушатели, а, може да намерите нашата Facebook страница България на младите, както и в Instagram и LinkedIn, по същия начин се казваме на нашия сайт и естествено да ни последвате и в YouTube и в Spotify, където да слушате нашия подкаст, да си поговорим за.